0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Encounters. ¿Cómo han estado? ¿Ya tiene algún tiempo desde la última vez que anduve por acá con ustedes? La verdad es que ya estaba extrañando estar por acá y poderles seguir compartiendo experiencias increíbles de nuestros invitados. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. No solamente forma parte de la comunidad Anáhuac, sino que es coordinadora del programa Alfa Querétaro. Y bueno, ustedes ya saben a quién me refiero. Todos la apreciamos muchísimo, es una súper persona, un excelente profesional y una gran amiga. Sin hacerla más de emoción, hoy tengo el privilegio de presentarles a Tabitha Hobart. Tai, muchísimas Hola, gracias a todos el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Y tú, un gusto estar por aquí con ustedes y pues muy honrada de, de ser parte de este proyecto.
0: Perfecto. Es, es en verdad un privilegio tenerte por acá, Tabitha. Eh, bueno, creo que no es necesario que te platique de qué se trata de Encounters, ya que fuiste tú una de las personas a quienes se les ocurrió esta iniciativa tan especial. Y bueno, de hecho, hay algo que te quiero preguntar acerca de eso, pero pues ya será más adelante. Antes que nada, me gustaría pues, saber tu opinión acerca de la situación en la que estamos viviendo tal cual como la pandemia. Entonces, a ver, eh, primera pregunta, Tavi. Eh, como profesional, ¿cómo has vivido la pandemia? ¿Qué dificultades te has encontrado?
1: Pues fíjate que sí ha sido todo un rollo, ¿no? Esto de la pandemia, claro, ha sido un, un problemón a nivel pues, no solo nacional, sino mundial, ¿no? Y como profesional, pues sí me he enfrentado con diferentes situaciones, ¿no? La primera es... Eh, como sabrán, bueno, yo estoy coordinando el programa de Alfa, ¿no? Entonces, claro, ha, han habido dificultades en esa parte de la coordinación, eh, ya que la pandemia, pues, vino a cambiar todo nuestro método de trabajo, ¿no? De enseñanza, pues, cambiar toda la organización de actividades, y por otra parte, pues, también en, en la parte del servicio social en nutrición, pues, claro, eh, toda esta transición de primero empezar online con consultas, luego ya venir en presencial ¿no? a, a ver a los pacientes, pues sí ha sido un, un proceso de adaptación, de cambios y pues de tener mucha esperanza al ¿no? final del día porque, claro, se, se han cambiado muchas formas de trabajar.
0: Perfecto. Y sí, justo lo preguntaba porque pues, tú tienes como este, esta postura especial que no todos tenemos la oportunidad de tenerla, porque pues, por una parte estás como profesional, como mencionaste en el servicio social, y por otro, pues, siendo parte de la universidad, eh, siendo parte fundamental del programa Alfa. ¿no? Entonces, pues, padrísima tu opinión. Muchas gracias. Y de forma un uh -huh. poco más, más personal, pues, ya no tanto de, dejando la parte profesional y la escuela, ¿cómo has vivido la pandemia tú? O sea, ¿cómo te has sentido?
1: Pues fíjate que ha sido muy interesante. Eh, a nivel ya personal, ¿no? En, en mi vida eh, ha sido un tiempo sobre todo de reflexión, obviamente de cambios, ¿no? Porque justo me tocó en el momento de mi graduación, entonces pues todo el cambio de dejar de ser alumna, ¿no? Empezar a hacer pues ya eh, la parte del servicio, eso fue un cambio. Obviamente tuve que dejar de bailar por algunos horarios, ¿no? Que ya no me quedaban, entonces ese fue también un, un cambio grande. Entonces, obviamente, pues, un periodo tanto positivo como negativo, ¿no? Un, un periodo de, como te decía, mucha reflexión, justo de acercarme mucho a Dios, ¿no? Y, y es parte de cómo surgió este proyecto. Eh, esta necesidad de, de, pues, encontrar a, a, a Cristo en, en todas las acciones del día a día, ¿no? Que es chistoso, incluso dentro de las acciones más cotidianas, pues, creo que podemos acercarnos muy, muy, este, pues profundamente a, a lo espiritual, ¿no? Entonces, eso fue un, un aspecto importante. Y claro, pues la pandemia pues, trajo muchas cosas buenas, ¿no? Como el poder estar más tiempo con mi familia, tener más tiempo para, como tiempos de reflexión y silencio, ¿no? Entonces, pues, de muchos cambios sí, pero también eh, cambios positivos, yo diría.
0: Perfecto, perfecto. Oye, hablando de estos cambios positivos, eh, tal cual como mencionas, por ejemplo, yo me he dado cuenta, al menos en el programa de Alfa, que hemos tenido, pues a raíz de la cuarentena, la oportunidad de tener muchísimos talleres y pláticas con ponentes de otras ciudades e incluso de otros países. Y bueno, creo que esto ha sido como una súper oportunidad que en otra situación a lo mejor ni siquiera hubiéramos considerado. Entonces, eh, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que esto puede beneficiar a Alfa en el futuro?
1: Pues mira, incluso este es, este es un ejemplo claro de estas nuevas ventanas, ¿no? Que abrió esta situación. Eh, como te decía, todo el, el approach, el trabajo, ¿no? La parte de organización de Alfa tuvo que cambiar, ¿no? Nos tuvimos que adaptar a esta situación. Y dijimos, bueno, ¿qué oportunidades trae el tener este acceso a, a Internet, ¿no? A estas videoconferencias y todo, pues nos quita la limitante de la distancia, ¿no? Entonces pues vimos ahí una oportunidad muy grande, dijimos, ok, vamos a utilizar esto para expandir muchísimo la, los horizontes de posibles invitados, ¿no? Estos líderes que invitamos. Y dijimos, bueno, pues hay que lanzarnos a lo grande, invitar gente, pues picuda, ¿no? De otros países y aprovechar esta situación de las videoconferencias para, pues, hacer uso de esto. Entonces, pues, ha sido un, un trabajo muy interesante hacer este cambio, y creo que esto, pues, es un cambio que nos va a permitir hacerlo de forma permanente, ¿no? En Alfa, ¿no? Independientemente de si regresemos a presencial o no, o en cuánto tiempo, pues esto ya es una nueva oportunidad que tenemos dentro del programa para, de forma constante, estar teniendo invitados de este calibre sin el impedimento del transporte, ¿no? La distancia y todo, que, pues, a veces era el problema. Pero ahora eso se soluciona y pues nos abre esta gran posibilidad para el futuro.
0: Perfecto, perfecto. Eh, y bueno, como parte también fundamental de Alfa, Tavi, como pues de las personas que lo iniciaron y además como coordinadora, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con Alpha
1: Pues mira, Alpha, Alpha es muy especial para mí. Alfa, eh, digo, una de las razones yo creo es porque Alpha no existía, ¿no? Eh, lo iniciamos hace dos años y medio de cero acá en, en la Nahua, Querétaro. Entonces, pues, es muy especial para mí porque, pues, fue la construcción de este proyecto, este sueño, eh, el nuevo concepto, ¿no? Que es un programa eh, único, ¿no? Que tiene, pues, me encanta el, el, la combinación de alumnos que hay, esta cercanía que tenemos entre coordinación y alumnos. Somos un grupo unido. Eh, y me encanta el poder aprender de cada alumno, ¿no? Este, cada uno de ustedes, pues me ha enseñado algo diferente, algo nuevo, y es muy, muy gratificante, muy gratificante ver cómo cada alumno va progresando, cómo eh, por medio del programa, pues tienen nuevas oportunidades, ya sea de proyectos o eh, conocerse entre ustedes, ¿no? Todo esto, pues, pues, es muy, muy, este, pues, como te digo, gratificante, y siento que. Esa es una de las grandes motivaciones que yo tengo para, para estar este, coordinando el programa.
0: Y en estos dos años que, que, que lleva el programa de existir, ¿cómo has visto que ha evolucionado? ¿Cómo has visto que ha crecido?
1: Pues muchísimo. O sea, justo empezamos hace dos años y medio. Eh, obviamente, este... Y... Creo que en estos dos años y medio se ha diversificado mucho el, el, la comunidad de, dentro del programa. Ahora pues hay alumnos eh, de otras carreras, ¿no? Iniciamos, en, Iniciaron siendo muchos de medicina, ahora hay muchos más, ahora hay también alumnos de nutrición, de fisioterapia, de ingeniería biomédica, hay muchos psicólogos, incluso la, la tercera generación que empieza ahora en enero pues también viene muy diversa. Y eso ha sido un punto muy positivo, ¿no? El tener estos grupos multidisciplinarios. Y eh, parte de esta evolución del programa también ha sido, pues, la autonomía de los alumnos dentro, ¿no? De la formación de comités, eh, los roles de liderazgo que se han tomado incluso dentro del programa, pues eso es padrísimo ver, ¿no? Eh, chavos motivados, chavos que tal vez iniciaron siendo muy tímidos y ahora pues ya están dentro de los proyectos y incluso lidereándolos, ¿no? Entonces, eso ha sido un, un, una evolución muy, muy positiva dentro del programa.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, volviendo a tocar el tema de la fatídica pandemia, ¿cómo has visto tú que, o sea, cuál, cuál has visto <risa> tú que ha sido el reto pues, más grande que ha tenido que enfrentar el programa con esta situación?
1: Pues sí, sí ha sido difícil, ¿eh? eh realmente, yo creo lo más difícil fue cuando inició la pandemia, que nadie nos lo esperábamos mucho, el tener que de una semana a la otra, pues, cambiar totalmente, dar un giro 360 grados, a, de tener una, pues, metodología presencial, ¿no?, a totalmente online, porque no se permitía nada por fuera, ¿no? Entonces, teníamos eventos ya planeados, viajes, este, una cata de vino, to, todo planeado ya para, por ejemplo, nuestra segunda parte del seminario de integración, entonces, todo eso se tuvo que, pues, cambiar, ¿no? De una semana para la otra, iniciar con nuevas estrategias digitales y, pues, crear este cambio total, ¿no? Eh, realmente eso fue una dificultad y, claro, actualmente, pues, eso ya lo, lo superamos, ya tenemos esta forma de trabajo digital que se ha llevado súper bien y ahora es mantener la motivación, ¿no? Que yo creo que independientemente del programa es algo generalizado, ¿no? Tanto eh, dentro como fuera del programa, en los alumnos, en los ponentes, todos, ¿no? Porque, pues, es un, un periodo difícil. Eh, yo creo que todos estamos cansados, ¿no? De estar enfrente de una pantalla. Uh -huh, sí. Pues, los alumnos, ¿no? Estamos llenos de actividades, llenos de clases y lo último que queremos, pues, estar en... Es, estar enfrente de la computadora más tiempo, ¿no? Entonces el reto ha sido crear estas estrategias para hacer actividades dinámicas que se pueden hacer de forma segura, ¿no? Desde casa, sin, sin ahora, pues, eh, no cumplir la cuarentena pues, es necesario, pero mantener la formación y la motivación y la integración de todo el grupo, ¿no? Pero independientemente de que ha sido un reto, creo que lo hemos eh, superado bastante bien, ¿no? Y con los comités se han hecho pues estrategias muy buenas, entonces pues ahí vamos siempre con mejora continua y poco a poco vamos superando estas partes.
0: Uh -huh. Sí, justo yo como parte de miembro de Alfa, o sea, he podido ver que, que la verdad sí ha habido un, un gran esfuerzo que se ha visto por parte de toda la coordinación y como comentas de los comités, que han echado muchísimo la mano, la verdad es que que o sea, sí se ha visto el esfuerzo que han hecho y, y se ha visto reflejado en la satisfacción pues, de todos los miembros de alta. La verdad es que sí. Por ese aspecto, muchas, muchas gracias.
1: No, hombre, un
0: gusto. Um, bueno, otra pregunta. A ver, ¿Cómo crees que, que podrían contribuir las ciencias de la salud en esta pandemia? Y no me refiero únicamente a la parte médica, sino que también a, a las ciencias de la salud como en conjunto y como general. O sea, también psicología, nutrición, por ejemplo, eh, fisioterapia, todo eso. Claro.
1: Pues es excelente pregunta, o sea, me da mucho gusto que, que la hagas porque pues la pandemia ha sacado a la luz la necesidad pues muy clara que hay en el mundo de los profesionistas en salud, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy claro para los alumnos de saber la relevancia que tiene lo que estamos estudiando, ¿no? La, la utilidad ya dentro de la vida real, ¿no? Fuera fuera del salón de clases, fuera del maniquí de, de simulación pues hay riesgos a nivel global, ¿no?, de pandemias, ¿no? Y esta no es la única pandemia que podría haber, pueden surgir más, y ahorita, pues a nivel histórico, el mundo tiene un riesgo mayor que nunca de pandemias, por la forma en que nos hemos, pues, organizado, ¿no?, la comunicación entre países y todo eso. Entonces, eh, nosotros como profesionistas en salud, pues, en médicos es muy clara la función, ¿no?, eh, tratamiento de los pacientes, la prevención y todo. En psicología, pues ahora más que nunca se ha visto la necesidad de los psicólogos en la salud mental de, de la población total, ¿no? <ríe> Con estas cosas de la, la cuarentena, estos cambios, momentos de crisis, pues son totalmente necesarios. Eh, y justo en, en actividades del programa hemos visto, ¿no? La relevancia de, por ejemplo, nutrición, inmunonutrición contra el covid eh, Estilos de vida saludables que vemos que pues, es muy claro que pacientes con, con obesidad, sobrepeso, pues tienen mayores riesgos, ¿no? Por ejemplo, con diabetes. Eh, pues, ingeniería biomédica es muy claro, ¿no? Incluso, y, y fisioterapia también. Incluso tenemos nosotros en, en Instagram este proyecto de Alfa Informa. Y parte de una campaña que tuvimos el semestre pasado fue informar cuál es la relevancia de cada ciencia de la salud en la lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, pues es, es una parte súper importante.
0: Ok. Y, y nosotros como alumnos, pues, que todavía eh, algunos nos faltan unos cuantos semestres para podernos graduar, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué papel podemos jugar?
1: Pues hay muchísimo que podemos hacer, ¿no? Justo, digo, podríamos pensar, ay, bueno, yo todavía soy alumno, yo todavía no, no cuento, ¿no? Todavía no estoy ahí en el, en el ruedo, pero... pero Claro que sí, o sea, nosotros somos los primeros ejemplos, ¿no? A nuestros compañeros, a nuestros contemporáneos de nuestra edad, pues que vean, ah, pues este chavo sí es responsable, ¿no? O sea, no se está yendo, por ejemplo, con este caso de la de la cuarentena, salir o no salir, pues digo, al final nosotros somos un ejemplo que podemos poner, ¿no? Eh, no salir a las fiestas, ¿no? Si la fiesta, pues, es un riesgo muy grande, pues yo voy a ser congruente con lo que yo pues enseño lo que yo aprendo y pues no voy a salir, ¿no? O voy a evitar lugares concurridos, o voy a, pues, apoyar la economía local, ¿no? Cosas así del día a día, ¿no? Tampoco tiene que ser la, el descubrimiento para el premio Nobel, ¿no? Pero cositas de nuestra vida, ¿no? Eh, incluso con nuestra familia, apoyar a, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y pues buscar crear este eh, como bienestar común, ¿no? En, en, en lo que se puede. Eh, y como digo, no tiene que ser un descubrimiento que revolucione al mundo, ¿no? Pero simplemente dentro de nuestras posibilidades hay muchas cosas que podemos hacer.
0: Sí, justo esto que comentas de dar un ejemplo como a los familiares y a los amigos creo que es súper importante, ¿no? Porque... Igual, o sea, hay muchas situaciones en medicina o en ciencias de la salud que son muy similares, pero creo que ahorita hay que poner un mayor empeño en esto. Si somos parte de ciencias de la salud y como dices, estamos saliendo a fiestas o a reuniones y toda la cosa, pues qué clase de ejemplo damos, ¿no? Creo que validamos mucho este tipo de comportamientos. Entonces, pues es algo que no, en lo que no había pensado mucho, pero muchas gracias por comentarlo. Eh, bueno, pero tú como neutróloga, ¿qué recomendarías eh, en este tiempo que estamos en cuarentena?
1: Pues mira, hay, híjole, ahí sí es un, es un tema. Eh, y yo lo he visto con mis pacientes, ¿no? La cuarentena, pues, desafortunadamente, ha causado muchos cambios de estilo de vida, que en unos pocos casos ha sido benéfico en cuanto a alimentación, ¿no? O, o ejercicio, pero pues en muchos casos hemos visto aumento de sedentarismo, aumento de consumo excesivo de alimentos, no, un mal manejo de tiempos de comida. Entonces, pues
0: obviamente... Creo que, creo que eh, perdí como la conexión el, un momentito contigo, entonces este... no, no sé si puedas repetir nada más tu respuesta a esa pregunta.
1: Ah. Sí. Sí, claro, claro. ¿Ya me escuchas bien? Perfecto. Eh, justamente, pues, es un tema muy importante esta parte de la nutrición en, en tiempos de cuarentena. Hemos visto como muchos pacientes, pues desafortunadamente este tiempo de estar en, en, en encierro, ¿no? Y este aumento de ansiedad y estrés, pues han llevado a, pues, cambios negativos, ¿no? En el estilo de vida, aumento de sedentarismo, aumento de comida chatarra, todo esto, ¿no? Entonces, ahora más que nunca es importante, pues, ver por nuestra salud nuestros estilos de vida y tener, eh, pues, hábitos saludables, ¿no? Y decir, ok, ahora que estoy en mi casa, ¿no? Pues, ahorita, pues, puedo cocinar algo que normalmente no puedo, ¿no? Entonces, veo las opciones más saludables, ¿no? O ok, voy a salir a caminar un rato porque pues tampoco me puedo pasar 10 horas enfrente de una pantalla, ¿no? Ver un poco por el salud de, de todos, de uno mismo, de su familia, de todos, y tomar este tiempo como para hacer un, un cambio uh -huh. benéfico, ¿no? Un cambio benéfico para eh, procurar nuestra salud, que ya vimos que pues al final nuestra salud es la que determina pues si, si nos va a afectar más una pandemia o no, ¿no? El estilo de, de vida que tengamos. Entonces, pues eso yo recomendaría, usar este tiempo para Ajá. ver por nuestra salud. Y,
0: y, y también como nutrióloga, ¿cuáles son como los retos que les han presentado a ustedes en, en su profesión esta cuarentena? Porque, por ejemplo, eh, pues es evidentemente muy necesario la evaluación del paciente en físico, ¿no? Y el hecho de que tenga que ser todo en digital, pues me imagino que también ha tenido un impacto sí. importante.
1: Claro, pues sí eh, a inicios de, de la cuarentena cuando teníamos que hacer un poco las consultas online, pues, pues sí es es difícil, obviamente tienes que readaptar toda tu tu approach al paciente, explicarle cómo tomarse sus propias medidas no que obviamente no es ideal, pero pues le tienes que explicar, ver por medio de una videoconferencia lo más posible, pues aspectos físicos signos carenciales dentro de lo que se puede, pero claro ahí también requirió mucho pues un cambio radical también en, en la forma de dar el, uh -huh. la consulta ¿no? Eh, digo, gracias a las tecnologías eh, modernas, pues fue, fue más fácil, ¿no? Yo digo, híjole, sin, sin estas plataformas, pues ¿qué seríamos? <risa> ¿no? Estaría en chino. Eh, gracias a Dios, bueno, ahorita actualmente ya estamos dando consultas presenciales allá en la universidad, entonces pues esta parte del contacto físico ya se solucionó, este, pero obviamente pues hemos tenido que cambiar toda la parte de sanitización, higiene y todo esto, que pues hemos tenido que aumentar muchísimo, ¿no? El uso de caretas, cubrebocas, sanitización, este, desinfección de superficies, todo, pues sí toma mucho tiempo y ha sido un, un cambio eh, radical que uh -huh. hemos tenido que tomar.
0: Perfecto. Eh, bueno, regresando al... Uno de los temas que mencioné al principio en la introducción cuando estaba hablando contigo, eh, acerca de Encounters, tú fuiste una de las personas que pues se les ocurrió esta iniciativa y la propuso y ha sido padrísima, yo creo que ha tenido un gran éxito y pues fue una idea excelente, pero ¿dónde sale la, la idea de Encounters?
1: Pues sí, mira, Encounters es un eh, proyecto diferente, ¿no? Eh, siempre en, en, dentro de Alfa buscamos hacer estos proyectos aplicativos, integrativos, que favorezcan el pensamiento crítico y la reflexión, ¿no? Entonces dijimos, ok, bueno, un, un proyecto que sea digital, ¿no? Que, que no requiera, de obviamente, nada presencial, y que, pues, fomenta a cada alumno esta reflexión, ¿no? En cuanto a la relación que tengan con Dios, ¿no? Dios en la profesión, la espiritualidad, todo esto, pues surge justamente de estos procesos, ¿no? Que, que tuvimos a lo largo de la, del inicio de la cuarentena, de momentos de reflexión, y que pues nos damos cuenta ¿no? de, de la importancia que tiene hacer este tipo de pues, reflexiones para tanto la motivación como para encontrarle un sentido más profundo ¿no? a lo que estamos haciendo y a, y a entender pues, este alcance trascendente uh -huh. que va a tener nuestra profesión. ¿no? Y, y surge pues, justo de estos momentos de, de pensar, de, de reflexionar, de acercarse a Dios, ¿no? y pues, va totalmente acorde a los valores que nuestra universidad nos, nos fomenta, ¿no? los valores cristianos, y pues sí, de ahí surge, es un eh, proyecto que surge de la pandemia prácticamente, ¿no? Entonces es una de estas, eh, pues, consecuencias positivas, ¿no? Que podemos ver de, sí. de estos momentos. de que Y
0: bueno, este podcast también, como como comentas, busca abordar también no solamente la parte profesional, sino también hablar de la espiritualidad y que los alumnos se expresen acerca de ella. Y, y no me refiero a espiritualidad hablando de religiosidad, sino pues espiritual, espiritualidad de cómo viven las personas, pues eh, pues sí, ¿no? O sea, cómo, cómo se viven consigo mismas. Entonces, eh, ¿cómo es que tú has vivido tu espiritualidad durante esta pandemia?
1: Pues mira, justo eh, como te comentaba al inicio de la de, de, de esta entrevista, pues eh, la pandemia trajo muchos momentos de reflexión, de silencio, de cuestionarse a sí mismo, ¿no? De, incluso tal vez crisis existenciales por ahí, ¿no? Eh, pero la espiritualidad yo creo que ha sido un, un eje central, ¿no? De, uh -huh. de resiliencia. O sea, la espiritualidad trae consigo, para mí, la resiliencia, el decir, ok, es un momento difícil, pero hay, pues, un Dios más grande que todo esto, ¿no? Eh, Dios nunca nos va a dar una cruz más pesada de la que podamos cargar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de esto, el poder seguir, el seguir con la cabeza en alto, el, el pues... Mm, tener fundamentos uh -huh. claros de nuestros principios y valores, ¿no? Y, y pues esto es lo, parte de lo que se quiere, pues, mm, inculcar en los alumnos, ¿no? El, el encontrarle un sentido trascendente a lo que estamos haciendo y que nos ayude también a la parte, pues, existencial, ¿no? Eh, saber que estamos haciendo una labor que va más allá de la ambición académica o de la competencia, que es muy importante pero que uh -huh. estamos tratando con pacientes humanos, ¿no? Y que al final, pues, somos pro vida, somos pro vida en todos los sentidos, ¿no? este Y que al final nuestras profesiones van encaminadas a eso, a, al bienestar, pues, colectivo, ¿no? Y que tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? De, de uh -huh. llevar esta espiritualidad incluso a nuestros pacientes, que es sumamente importante, y que incluso algunos de nuestros uh -huh. episodios han cubierto esa parte, ¿no? La importancia de que los pacientes tengan acceso uh -huh. a Dios por medio de nosotros, ¿no? Eh, entonces, pues pues sí, eso Perfecto. ha sido un poco mi... mi y
0: eh, volviendo a cambiar nada más un poquito, eh, ahora hablando ya un poquito más de religión, eh, ¿cómo es que tú vives a Dios en tu profesión fuera de lo que es la pandemia?
1: Pues es interesante, este digo, no piensa en nutrición y pues tal vez no, no de inmediato pues piensa en Dios, ¿no? <ríe> es, es un poco extraño. Pero pues yo lo he vivido diariamente, este, desde tener esta curiosidad científica, ¿no? A veces decimos, no, pues la ciencia y la religión no se llevan, pero claro que se llevan, en mi opinión sí se llevan totalmente. Incluso, pues la ciencia es una forma hermosa para mí de, de entender las creaciones de Dios, ¿no? El lenguaje de Dios por medio de sus creaciones, del por medio de la naturaleza, ¿no? Entonces digo yo esto de nutrición me encanta la la ciencia y pues yo vivo a Dios en cada eh, gramo de curiosidad científica, ¿no? Entonces para mí esa parte ha sido muy importante también eh, el conocer a cada paciente y ver en ellos pues sus experiencias de vida, las razones por las cuales vienen a consultar, pues es un es una ventana humana, ¿no? Eh, yo siempre trato de no verlos como un paciente más, ¿no? Sino verlos por su nombre, esta persona, ¿no? ¿Por qué me necesita esta paciente, no? ¿Y cómo puedo yo, pues, darle un poco de esperanza o de mejorar su estilo de vida para que tenga una vida mucho más este, saludable y así que esté bien, ¿no? Y, y yo creo que al final Dios quiere que estemos bien, ¿no? Y que estemos saludables y que busquemos el mejorar entonces pues para mí ha sido eso no eh, tanto en la parte de la curiosidad científica que yo creo es de las partes más fuertes y una motivación no eh, a veces digo yo yo uh -huh. creo que cristo está en cada átomo entonces desde esa parte científica hasta la parte ya humana de la uh -huh. interacción pues también me, y bueno me ya, me ya última
0: tiempo. última pregunta ya para acabar este episodio de, de encounters eh, tú como profesional, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros, alumnos, eh, miembros de Alfa, eh, miembros de Ciencias de la Salud? ¿Cómo qué consejo nos podrías dar?
1: Pues yo creo que mmm, lo más importante que yo les quisiera transmitir es buscar, como decíamos, la trascendencia, buscarle el significado a lo que estamos haciendo. Si nosotros no entendemos el significado de lo que estamos haciendo o el para qué, pues es muy difícil que nos convirtamos realmente en líderes de acción positiva en nuestra área, ¿no? Y eso va, pues, no solo para Ciencias de la Salud, a todas las áreas. Y en nuestro caso de Ciencias de la Salud, pues, justo para estos momentos de crisis, donde es una crisis sanitaria, ¿no? Es pues decir, no perder la motivación, realmente pues yo creo que echarle más kilos a lo que estamos haciendo porque más claro no está, que somos importantes, somos necesarios, ¿no? En este tipo de crisis. Y pues confiar en que, pues yo diría confiar que Dios existe, ¿no? Y como decíamos, la cruz que vamos a cargar nunca va a ser más pesada de lo que podamos, ¿no? Siempre estas dificultades, pues confiemos en que Dios está, ¿no? Eh, seguir el ejemplo de, de Cristo en nuestra vida eh, aunque sea de una forma pues mmm, digo no, con esto no me refiero a grítenlo por todos lados no, traten de evangelizar a sus padres no, 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 simplemente vivan por medio del ejemplo ¿no? dar el ejemplo y eso es todo yo creo que el ejemplo es la forma más, más pura de transmitir un mensaje, entonces pues ser congruentes y tener fe en que esto va a mejorar y pues darle realmente la importancia al paciente. Perfecto.
0: Muchísimas necesita. gracias, Tali, por, por este consejo tan padre que nos das, por tu tiempo, en serio, mm -hmm. ha sido una experiencia súper enriquecedora y en realidad ha sido un privilegio tenerte por acá con nosotros el día de hoy.
1: No, hombre, el privilegio es mío y muchísimas gracias por la invitación y pues claro nos sí, estaremos también, escuchando gracias. pronto.